0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada viernes, un gusto siempre saludarlos. Deseando que hayan tenido una semana extraordinaria y productiva de muchos proyectos exitosos. Hoy voy a hablar sobre un tema relacionado a lo que en los consejos de administración muy puntualmente de cara al consejo familiar se denomina el protocolo familiar. Voy a hablar de esta confusión que algunos dueños traen sobre lo que yo llamo los fines y los medios. Esta emisión sale de un contacto que me hizo un empresario vía WhatsApp y que finalmente tuvimos hace un par de días una conversación telefónica. Es un empresario que me pide ayuda me narra la historia de algunos hermanos que manejan una empresa con más de 30 años en el mercado. Muy exitosa, por cierto, a nivel eh, calidad de producto y reconocimiento de marca. Pero, sin embargo, me redacta con desesperación que, como en muchas familias, me imagino que hay muchas que van a pasar lo que hoy voy a platicar con ustedes, que uno de los hermanos ocupa la dirección general y que gracias a sus paradigmas y a sus falsas creencias, tal vez no les ha permitido a los otros hermanos hacer cambios aún sin importarle que los resultados económicos del negocio en los últimos años y muy puntualmente en la pandemia no han sido adecuados y que a través de estos meses de pandemia, pues esta empresa ha sufrido grandes problemas económicos y de sobrevivencia comercial. Creo que como esta historia debe de haber varias donde empresas pequeñas y medianas con muchos años de competir en un mercado están detenidas, paradas por los conflictos familiares entre hermanos. ¿Cuál es el reto de estos casos? Bueno, yo diría en aquellas empresas donde existen familiares y además socios no familiares y que ya han caminado de cara a la institucionalización. Seguramente hay un protocolo familiar en el Consejo de Familia para los familiares y seguramente en la Asamblea de Accionistas hay reglas societarias para los socios familiares y no familiares. Pero, pero, aquí está el gran pero de esta mañana, que la gran mayoría de empresas que yo conozco son de corte familiar y los socios son exclusivamente familiares que ocupan diferentes puestos ejecutivos. En este caso, el protocolo familiar juega como la única herramienta en la cual pueden establecer reglas, principios y acuerdos que salvaguarden no solo la relación entre los familiares que tienen una relación directa con el negocio, sino es la única herramienta que salvaguarda la posible continuidad del negocio. Sin embargo, por lo menos de las empresas que yo conozco hace ya más de 15 años, yo diría que menos del 5% han desarrollado un protocolo familiar. Y de ese 5% que ya lo tienen, me parece que el protocolo familiar en este tipo de casos queda corto. Porque muchos asesores de empresa familia, que tradicionalmente son los que desarrollan esta herramienta denominada protocolo familiar solo se encargan de tener un enfoque, digamos, de salvaguardar que las diferencias y conflictos en el negocio no rompan los lazos fraternales de, de los familiares que operan el negocio. Pero en una empresa donde solo los socios son también familiares, me parece que el protocolo familiar tiene, tiene que llegar más allá. A ver, déjenme compartir sobre este antecedente algunas reflexiones y las lanzo como preguntas para tú que me estás escuchando hoy y que posiblemente estás metido en una situación similar a la de esta empresa de Monterrey, por cierto, pues te sirva esta emisión no solo para hacer tus propias reflexiones, sino tal vez te invito que si es tu caso, compartas esta emisión con tus otros hermanos y traten de encontrar una solución al proyecto empresarial simultáneamente a tener un buen protocolo eh, familiar. Primera reflexión que yo hago en estos casos, yo siempre he dicho, a ver, en estas empresas familiares de las cuales viven varios integrantes de una familia debe haber un solo integrante que pueda ostentar todo el poder acuerdo con sus percepciones de lo que puede ser bueno y de lo que puede ser malo para el futuro de negocio? ¿De veras? Esta es la primera pregunta que lanzo a este tipo de empresas. ¿Es en serio que solo uno de los hermanos puede ostentar la dirección general y a partir de allí dibujar bajo sus limitantes que tenemos todos eh, el futuro de nuestro proyecto empresarial? Yo sinceramente creo que no debiera ser así. Segunda reflexión o pregunta para este tipo de familias. Yo pienso en este tipo de empresas familiares, ¿cómo se protegen los integrantes de la obsolescencia de aquel hermano o familiar que ostenta el puesto de dirección general y que pone en riesgo a todos los demás en algún momento de la historia del negocio? Oye, hemos vivido cinco, seis, siete, diez, quince años bajo el liderazgo. De este integrante a la familia, el abuelo, el papá, la mamá, el tío o el hermano. Oye, ¿cómo nos protegemos para que en el momento que este integrante empiece a quedar corto en su visión, empiece a quedar obsoleto para tomar las mejores decisiones, no nos lleve arrastrando con él? Tercera pregunta o reflexión. ¿En qué documento, me preguntan a mí, Armando, se deben establecer las reglas que rigen las decisiones en los negocios sin que necesariamente haya una pelea entre los familiares por posibles diferencias o incluso conflictos de lo que hay que hacer hacia el futuro de negocio? ¿En qué documento se escriben estas reglas? Cuarta reflexión o pregunta de esta mañana. Si bien hemos dicho que el negocio va primero que la familia ya en otras emisiones, sigo pensando que el proyecto empresarial siempre debe ir antes que los intereses particulares de los familiares. Si bien hemos dicho esto, ¿qué se puede hacer cuando un familiar rompe este precepto y eh, arrebata, asalta todas las decisiones basadas primero en, en la conveniencia de uno o de algunos familiares antes que en la conveniencia del de propio proyecto empresarial? ¿Qué sucede cuando alguien con el poder suficiente de los integrantes de la familia toma este poder, este control y empieza a tomar decisiones para proteger al hermano inepto, para proteger a la esposa, para generar malos dividendos? para tomar decisiones a favor de lo que él piensa que está bien, aunque el resto del proyecto empresarial sufra malas consecuencias. Y quinta y última reflexión. Podría ser, qué sé yo, 15 o 20 reflexiones esta mañana con ustedes, pero para ti, si estás escuchando esta emisión y tienes acaso alguna situación parecida, por favor, te invito a que reflexiones estas preguntas con los otros integrantes de tu familia. Quinta reflexión o pregunta. Yo diría qué diferencia hay entre un protocolo familiar y el documento de reglas societarias dentro de una empresa que ya tiene una estructura de gobierno, es decir que tiene un consejo familiar una asamblea de accionistas, un consejo de administración y por supuesto la estructura del director general y sus directores de área ¿qué diferencia entre el protocolo familiar y las reglas societarias? y sobre todo ¿cuál es el alcance de un protocolo familiar que debería preponderantemente salvaguardar y normar las reglas y principios para el futuro del negocio. Dicho esto, me permito esta emisión, pues lanzar tres recomendaciones de cara a una familia que no tenga de forma consolidada la estructura de gobierno y que las decisiones las tomen entre un grupo de integrantes de la familia que también tienen puestos operativos. Primera recomendación, por supuesto, identificar lo que llamo el concepto de lo importante sobre lo urgente. Yo empiezo diciendo en esta primera recomendación que para mí en la vida como en los negocios, lo importante es, sí, siempre serán las personas. Tenemos que saber distinguir en lo que mi gran mentor y amigo especialista en empresas familia, Naum de la Vega, llama lo que él llama Distinguir entre los medios y los fines y es que él me decía hace unas mañanas desayunando aquí frente al campo de golf donde grabo estos podcasts, me decía mira Armando, los medios están representados por riqueza, por dinero, sí, sí, por un buen carro, un buen par de zapatos, una buena casa, qué sé yo, esos son los medios Armando, pero sin embargo, lo importante son los fines, y los fines, Armando, están representados por personas, por sus emociones, por sus posibles lazos fraternales entre ellos, por el cariño fraternal que se entregan mutuamente todos los días, por el tratar de fincar un porvenir juntos, a favor de todos, por el vivir la vida de la mejor manera conjunta. Finalmente, mi querido Armando, me decía el buen aún, una persona solo puede vestir un par de zapatos a la vez, dormir en una cama a la vez, conducir un carro a la vez. Así que si eres integrante de una familia propietaria de una empresa, no te dejes confundir en poner el foco de tu atención en los medios en lugar de los fines. Los medios, me decía, confunden, te hacen tóxico, te enferman, vaya, mientras los fines te engrandecen, te fortalecen. Y te acompañan durante toda la vida. Esto para mí es la primera reflexión de esta mañana. Piensa antes de platicar esta emisión con los demás hermanos o integrantes de la familia. Que estas pláticas deberán ir a través del de interés de mejorar los fines, no solo los medios. Segunda reflexión. El buen aún también me decía. Y tenemos que abrir la puerta a esta extraordinaria acompañante que es la confianza en las empresas familiares. La relación entre familiares debe permitir que aparezca esta amiga confianza en cada transacción de la empresa, en cada discusión, en cada diferencia, en cada conflicto que puedan tener entre los integrantes de la familia dentro de su proyecto empresarial. Para esto, me decían aún, es necesario que exista una cultura familiar al menos basada en tres cosas. Primero, Dentro de este tripié, como él lo llama, el bien común. Poner la bondad antes que el ego. Y es que no se trata de establecer quién es mejor, quién es el mejor hermano, quién es el mejor familiar. Segunda pata del tripié, la verdad. Opinar, actuar y manifestar la verdad siempre con prudencia por dura que ésta sea. Y tercer pata en este tripié, mi querido Armando, me dicen aún justicia. Actuar siempre con equidad en lugar de actuar con autoridad. Termino diciendo en esta segunda reflexión para ti. Si eres uno de los familiares en conflicto con el resto de los familiares o al menos con uno de ellos, la bondad y el afecto fraternal entre los familiares dentro de una empresa es lo que siempre, siempre debe procurar ser el pegamento que les permita trascender colaborativamente en el largo plazo. Ahora, mi tercera recomendación es de carácter funcional, de cómo poder solucionar estos conflictos. Y me voy a referir a qué debe de contener la estructura del protocolo familiar familiar. Cuando dentro del proyecto empresarial todos los socios son integrantes de la familia y todos operan algún puesto ejecutivo. Cuando en una empresa solo hay integrantes de la familia, como digo, y de forma simultánea, ellos son los que operan el negocio. No existe un documento de reglas accionarias que defina la relación entre socios familiares, por ejemplo, y socios no familiares. Cuando todos son familiares, no existe este documento. De hecho, no existe una asamblea de accionistas. En muchas empresas, de facto, no existe ni siquiera un consejo de administración y mucho menos un consejo familiar. Entonces, en estos negocios, eh, los socios son familiares, propietarios accionarios y operadores de puestos ejecutivos. Entonces, en estos casos, el único documento donde se puede librar un buen futuro del proyecto empresarial se llama protocolo familiar. Desde ese punto de vista, trata tú de elaborar un protocolo familiar con ayuda de algún especialista. Si tienes duda, contáctame directamente a mi WhatsApp, pero trata de que tu protocolo familiar al menos tenga cuatro capítulos. El primero, por supuesto, el capítulo que hable de las relaciones familiares con la operación de la empresa. Sí, donde uno habla de las reglas de contratación a familiares, del nivel de ingresos al que pueden aspirar, del puesto que pueden ocupar, de las prestaciones que la empresa les va a dar, de si pueden ocupar o no puestos ejecutivos, de la realidad de con qué horarios de trabajo van a laborar, de las vacaciones, en fin... Este primer capítulo tradicional en un protocolo familiar que habla de las condiciones que va a tener un familiar trabajando para el proyecto empresarial. El segundo capítulo, este es muy importante porque a partir de aquí la mayoría de protocolos familiares no los considera. El segundo capítulo que yo te invito a que procures que esté dentro de este documento, ese que habla de las relaciones de familiares, pero como socios propietarios de valor accionario del proyecto empresarial. También tendrían ustedes que definir temas como la movilidad accionaria, es decir, cómo se van a poder comprar, fusionar o traspasar acciones entre los familiares o incluso entre no familiares. ¿Cómo puedo vender, comprar? ¿Cuáles van a ser las bases para tener una evaluación continua del negocio? ¿Cuál será el destino de las acciones en caso de que alguno de los familiares muera? ¿Cuáles serán las reglas para aceptar nuevos inversionistas familiares o no familiares? ¿Cuáles serán las reglas de riqueza patrimonial, de dividendos, de inversión, de rendimiento, de riesgo, etcétera? Este segundo capítulo... Muchos protocolos familiares no lo traen. Un tercer capítulo es muy importante. Tienen que ustedes poner en este documento el tema de los riesgos en que los familiares que ocupan puestos ejecutivos pueden poner consciente o inconscientemente el negocio bajo ciertas circunstancias. En este tercer capítulo deben de ustedes tener las reglas redactadas sobre qué hacer sobre la obsolescencia de capacidad del líder de la familia que dirige la empresa. ¿Qué hacer para librar de manera adecuada el manejo de conflictos? En todas estas decisiones de alto impacto entre integrantes de la familia. ¿Qué hacer con las características de las herencias a futuras generaciones? ¿La muerte o la incapacidad súbita del líder de la familia que seguramente ocupa... El puesto de director general sobre el cumplimiento con terceros, sobre todo aquel cumplimiento que puede traer riesgos de carácter legal, hablar, definir, escribir y firmar. ¿Qué hacer con el tratamiento fiscal, legal, laboral? ¿Qué hacer con la sucesión del director general y de cada uno de los familiares? ¿Cómo van a ser las jubilaciones? En fin, este tercer capítulo es de vital importancia. Y todavía hay uno cuarto. El capítulo que yo les recomiendo hablar de la estructura jerárquica organizacional para tomar las decisiones de alto impacto. ¿Cómo, cuándo y quién se va a encargar de desarrollar el Consejo de Administración, la Asamblea de Accionistas, el Consejo Familiar, la Oficina de Servicios Familiares. ¿Quién va a traer al auditor externo? ¿Quién va a traer a los consejeros independientes? Y es que este cuarto capítulo, a todos los que están sufriendo este padecimiento que redacto esta mañana, nunca parece ser el mejor momento para generar esta estructura de gobierno a los ojos del familiar que ocupa eh, la posición de liderazgo en la empresa y que siempre tiene maravillosas ideas que no permiten desarrollar un buen proyecto empresarial. Como conclusión esta mañana, yo te diría, los empresarios, todos los familiares que formamos parte de un proyecto empresarial, estamos obligados, no es opcional, estamos obligados a vigilar no solo el buen desempeño del proceso empresarial, comercial y operativo, también estamos obligados a asegurarnos de todos aquellos acuerdos entre socios familiares, yo diría incluso con entidades estratégicas alrededor del proyecto empresarial, que nos proteja la continuidad del proyecto Aún más allá de nuestra propia opinión. Si tú eres integrante de una familia con estos problemas, no lo pienses más. Tienen que hablar entre ustedes, sentarse y exigirle al familiar que hoy está en la silla del director general que sí o sí se tiene que escribir un protocolo familiar con al menos estos cuatro capítulos, con reglas tan claras en la actuación de cada uno de los integrantes familiares como las consecuencias específicas y tangibles para aquel familiar que no quiera seguir aportando fraternalmente todo su esfuerzo, pero no para él mismo, sino para el bien común del proyecto empresarial. Me despido como siempre, con un abrazo fraternal. Esto fue...